0: Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte. Você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. O assunto mais polemizado desta semana foi o projeto que estabelece a preferência pelos Correios nas contratações de serviços postais pelos órgãos do governo federal. Esse texto já havia sido aprovado na Câmara, mas foi modificado no Senado, por isso precisou ser votado de novo pelos deputados. O Senado também incluiu a preferência pela Telebrás na contratação pelo governo de serviços de comunicação multimídia, por exemplo, internet de banda larga. Para Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, a preferência não seria a melhor maneira de garantir competitividade às empresas. Se o Correio, se a Telebrás prestam um bom serviço, basta convencer os consumidores que assim o faz. Eles voluntariamente ou até o poder público, caso o serviço seja bem tratado e o preço seja compatível, ele vai ser contratado. O que não pode é essa Câmara ou o Senado obrigar a contratação e é isso que pretende esse projeto em detrimento de outros serviços que eventualmente sejam melhores e mais baratos. Esse é o ponto. Vicentinho Júnior, relator do projeto e deputado pelo Progressistas do Tocantins rebateu a interpretação de que o texto previa algum tipo de obrigação. Preferência não é exclusividade. Preferência você falar para o povo brasileiro e hoje eu precisei fazer algumas pequenas correções à fala de alguns parlamentares da oposição, inclusive eu não sou parlamentar da base do governo, mas não posso comungar daquela teoria do quanto pior melhor. Exclusividade não é preferência. E não há porquê as estatais que têm investimentos públicos não poder ter preferência às contratações por parte do governo federal a determinados serviços Prestados. Na visão do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta não deveria ser aprovada. Os Correios é a síntese, é o símbolo de um órgão público que não vai à luta, que não sabe o que é mercado, que não tem disputa, que para vencer só estivesse cotas. Porque o Correio, ele corre sozinho e chega em segundo lugar. É muita incompetência, tem que ter mais fibra, mais raça, saber o que é empreender. É isso que nós precisamos! Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a medida por representar, segundo ela, o fortalecimento das estatais que chegam a todos os cantos do país. A proposta tem o mérito de aumentar a eficiência dos correios, dos serviços públicos. Ela é eficiente como proposta porque ela organiza o sistema e os correios não são apenas a postagem, mas também a logística. É a maior e mais importante empresa brasileira na área de logística. E por isso também a fidelização assegura que seja possível uma receita de cerca de 20 bilhões a mais nos serviços. Que bom, porque esses 20 bilhões a mais que se estima serão reinvestidos no Brasil, nos próprios brasileiros e brasileiras. No entendimento do deputado Cabo Gilberto Silva Do PL da Paraíba A defesa do projeto esconde outras intenções Olha a conversa bonita que é Estamos defendendo a empresa Vocês querem privatizar É porque a empresa vai ficar forte É mentira a população O que eles querem é meter a mão Do dinheiro do povo brasileiro novamente Como meter no futuro não muito distante Os senhores lembram o que o PT fez com os Correios Os senhores lembram o que o PT fez com as estatais Então esse discurso É pra. Vou dormir, é pra enganar o povo, enganar os parlamentares. Centrão, mais uma vez, Centrão, me ajude. Os senhores vão votar a favor de uma matéria dessa que vai estagnar o serviço público, porque vai ter monopólio. E a livre iniciativa, Centrão. A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, ressaltou a abrangência restrita da proposta aos órgãos federais. É um projeto que trata da administração pública direta e indireta e coloca como preferência que os Correios e a Telebrás façam esse serviço. Não é um projeto que fala de serviços prestados diretamente ao consumidor. Não se trata disso. Esse é um projeto que, sim, reforça a importância dos consumidores Correios para o país. Diferentemente do que o governo anterior fez, que foi a tentativa de privatizar os Correios, de fato, o que esse projeto faz é o sentido oposto, ou seja, é de defender os Correios como empresa pública, que nós nos orgulhamos. É fundamental, inclusive, para fortalecer novamente os Correios e a Telebrás, que são empresas importantíssimas para o nosso país. Na opinião do deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, Essa proteção aos correios é ruim para a eficiência dos serviços e o livre mercado. Eu guardo no meu gabinete, lá em Campo Grande, um telefone daquele grandão assim, preto, de discar, da década de 50, para lembrar de quando uma linha de telefone valia o preço do imóvel e você tinha que alugar telefone, você não conseguia comprar. E aí a terrível privatização da comunicação fez com que todo mundo tivesse um, dois, três linhas de comunicação. Mas é para defender... a democracia. A população tem que ter acesso aos serviços, mas a venda é para empresa pública, sem licitação, para defender a democracia. É sempre a mesma conversa fiada. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, rebateu as críticas negativas ao projeto. Essa é uma matéria importante para fortalecer os Correios como estatal porque eles tentam privatizar tudo. Mas eu gostaria que a bancada reacionária ou os neoliberais de plantão fizessem a defesa agora da entrega do setor de energia elétrica de distribuição lá de São Paulo. Façam a defesa agora da Enel, da corporação multinacional italiana. Façam a defesa do conjunto de privatizações que estão levando o povo brasileiro a enormes dificuldades. Evidentemente, os senhores não fazem. Nós temos que fortalecer as estatais, as empresas públicas, o interesse público. Porque a privatização que leva é o lucro de poucos e aí eles tentam esquartejar o que é público. A maioria aprovou o texto e a proposta que estabelece preferência pelos Correios e Eletrobras nas contratações do governo federal, de serviços postais e de comunicação multimídia, respectivamente, vai à sanção do presidente da república. FATOS E OPINIÕES Também ganhou muita evidência o pedido de urgência para que fosse votado no plenário mais rapidamente o projeto que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a criarem bicicletários e a infraestrutura para quem vai ao trabalho de bicicleta. Túlio Gadelha, autor do projeto e deputado pela Rede de Pernambuco, explicou o texto. É um projeto que trata sobre a necessidade do uso da bicicleta como transporte, onde as empresas de grande porte com mais de 100 empregados terão tempo para se adaptar e criar um espaço do ciclista, que prevê armário, vestiário e bicicletário. É um projeto muito simples e necessário para um país que tem 7% da sua população utilizando a bicicleta como meio de transporte. Um projeto que vai atender muitos trabalhadores, um projeto que vai atender as questões ambientais que estão cada vez mais alarmantes no nosso país. Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, estava entre os contrários à proposta. Nossa crítica ela nunca é sobre a importância de pedalar. Isso é muito importante. Pedalar é muito importante, a bicicleta é muito importante, ela ajuda muito. A nossa crítica é só hipocrisias. Por que, que o exemplo nunca vem do Estado? Um exemplo nunca vem do Estado. São trinta e poucos ministérios, quais desses ministérios tem bicicletário? São trinta e poucos ministérios, quais desses ministérios tem suporte para a pessoa guardar o capacete? Qual dessas secretarias, desses ministérios, tem lugar para guardar o capacete, guardar a bicicleta, para tomar um banho? Qual desses ministérios dá exemplo disso que ele está pedindo? Se ele está pedindo, eu acho que deveria pedir primeiro passo o exemplo do governo. A deputada Alice Portugal do PCdoB da Bahia discursou pela aprovação da urgência. Nós estamos falando de cidades sustentáveis, falando da possibilidade de um outro modal. Isso é, sem dúvida, algo inovador e, evidentemente, o projeto dá perspectivas para que as empresas se adequem, se adaptem. Eu fico surpresa com defensores de bancos que não percebem o negócio e o potencial para que as cidades se adequem a esse modal. utilizado no mundo inteiro, aliás é um dos veículos mais antigos criados pela humanidade O deputado Márcio Correia, do MDB de Goiás não entende como adequada a atribuição dessa responsabilidade às empresas. Muitas das cidades milhares de cidades ainda não tem uma política sustentável de mobilidade eu moro na cidade de Anápolis segundo o PIB do estado, não tem uma ciclovia sequer então vamos trazer essa responsabilidade para o setor público depois trazer essa responsabilidade para o setor privado. Por 17 votos, não foi aprovado o pedido de urgência para votação no plenário desse projeto que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a criarem bicicletários e a infraestrutura para quem vai ao trabalho de bicicleta. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. Como se diz no plenário, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro, Muito obrigado por sua audiência. Você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.